0: Şaptan Betona Mecidiye'den Jetona. Alameti Kerametinden Menkul Kent Hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekansından yayın yapan Açık Radyo'da Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Reton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bakalım bugün programımızda neler var. 19. yüzyılın başlarında nüfusu 100 bini geçen kent pek yoktu. Avrupa'da da. Sonra e, sanayisi gelişen kentlerde müthiş nüfus artışları görüldü. Örneğin e, nüfusu 95.000 olan Manchester'da bu sayı e, 400.000'e fırlamıştır kısa sürede. Ondan 100 yıl önce 17.000 ton olan e, demir üretimi 1834'te 700.000 ton gibi bir miktara ulaşıyor. E, kömür üretimi o dönemde 4-5 kat Artmış Yüzyılın ortalarına gelindiğinde e, kömür üretimi bir beş kat daha e, artarak e, 50 milyon ton olmuş. Demir üretimi ise 3 milyon 800 bin tona ulaşmış. Demir yolları Avrupa'da ilk defa e, Büyük Britanya'da karşımıza çıkıyor. 1800'lerin en başında e, önceleri rayları döşedikleri demirler yeterince güçlü olmadığı için hemen gelişmiyor bu ulaşım sistemi. 1830'lardan itibaren önce İngiltere'de sonra da Avrupa'nın diğer ülkelerinde hızla ilerlediğini ve her yere demiryolu döşenmeye girişildiğini görürüz. Çok sayıda deneme sürüşü yapılıyor en başta. Yani i̇lk deneme 1804 filan. Yani o 1830'lara gelene kadar epey vakit geçmiş sayılır ama 1830 yılında Liverpool Manchester demiryolu üzerinde ve ee, Stephenson'ın füze adlı lokomotifi 12 tonluk bir treni saatte 22 kilometre hızla çekmeye başlıyor. Ee, ünlü bir tarihçi Michelet e, Liverpool'a gidişini koşmuyoruz uçuyoruz diye e, nitelemiş. Bazı bir Alman doktorları e, Avrupa'ya yayılırken tren yolları bu kadar hızlı trenlerle yolculuk yapmanın insanları kör edeceğini e, iddia ediyor o vakitler. Demir yollarının insanların yaşama koşullarını değiştireceğini öngörüyor zamanın düşünürleri elbette. Ama farklı görüşler var ve din adamları da var. Bunların içinde yüzyıllardır süren doğu batı çekişmesinin rayların iki tarafı birbirine bağlamasıyla sona ereceğini düşünüyorlar. Karadeniz Kuzey Buz Denizi'ne Boğaziçi Basra Körfezi'ne bağlanacak. Düşünsenize diyorlar ne inanılmaz bir şey. Türlü güçlüklerle karşılaşıyor, karşılaşıyorlar o dönemde. Galata ve Eminönü'ndeki rıhtımların yapımını anlatmıştım size birkaç program önce. Rıhtımlar yapılırken kayıkçıların ayaklandığını, padişaha kadar çıktıklarını, rıhtımların büyük gemilerle işlemeye başlamasını geciktirmeye çalıştıklarını anlatmıştım. Bir süre için başardılar da tıpkı günümüzde minibüs hatlarının kaldırılmasına gösterilen tepkiler gibi yıllar önce fındıkları tarladan kamyonlara, kamyonlardan fabrikalara aktaracak bir makine yapıyor bir mühendis İşler çabuklaşacak kolaylaşacak, ucuzlayacak fakat hamallar ayaklanıyor ve o makine çok uzun süre tarihe gömüldü bu yüzden sonra sistem içinde Çıkar sağlayabilecek başkaları yaptı bunu yol buldu filan. Yani her zaman olan şeyler. Arabacılar da trendler işlemesin diye ayaklanıyor. Ee, gelenekler e, yenilikleri zor hazmediyor. Napoli krallığında her istasyona bir dua köşesi e, inşa etmişler. Dini bayramlarda filan habire durduruluyor trenler dua edecekler yolda diye. Macaristan'da trenleri tüm hızıyla geçerken izleyenlerin delireceği söylentisi yayılmış. Şöyle yani enteresan şeyler oluyor. E, trenlerin işlemeye başlamasının e, ekonomik ve toplumsal sonuçları büyük. E, ulaşım Osmanlı döneminde de en büyük sorunlardan biriydi. E, ulaşım sistemi inşa edilemediği için e, köylünün ürettiği ürünler pazara taşınamıyor. Osmanlı devrinde Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan e, buğday ithal edildiğini biliyor muydunuz? Ulaşımın gelişmesi e, Farklı araçların kullanımı ve yaygınlaşması Osmanlı'da da öyle kolay olmadı e, 18. yüzyıla gelene kadar Bırak hani buğday taşımayı filan İstanbul'da padişah dışında sadece 3 kişi atabilmek yerine Tercih ederlerse arabayla seyahat edebiliyorlar bu hakka sahipler İslam. Rumeli kazaskeri bir de Anadolu kazaskeri. 17. yüzyılın başlarına kadar bir memur ricalden sayılmıyorsa ata da binemiyor. 16. yüzyılın önemli divan ve mesnevi şairi Hakani Mehmet Bey. Artık 70 yaşına girmiş. Baba Ali'den evinin bulunduğu Edirne kapıya. Her gün yürümek artık zor gelmeye başladığı için ata binmek için izin istemiş. Şairin hatırı içinde olsa devlet nizamı yine bozulmamış. Hükümet şaire at tahsis edeceğine e, Babali yakınlarında bir ev hediye etmiş. E, İstanbul'da halk bir yerden bir yere yürüyerek gidiyor. Mevki sahibi veya varlıklı olanlar ata biniyor. E, saray kadınlarıysa bir yerden bir yere giderken araba kullanıyorlar arabanın kadın çocuk ve hastaların kullanacağı bir araç olarak kabulü o kadar yaygın ki Kanuni Sultan Süleyman Nemse seferine çıktığında uzun menzilde koçu ile yol alıyor ama sonra kent ve kasabalardan geçerken ata geçiyormuş. Lale devrine gelindiğinde arabalar kibar ve yönetici aileleri tarafından mesire yerlerine gitmek için kullanılmaya başlanıyor. Arabaların binek aracı olarak kullanımının yaygınlaşması hele hele bir toplu taşıma aracı haline gelmesi 19. yüzyılda. Zaten kentin atlı bile olsa artan bir araba trafiğini mümkün kılacak alt yapısı da yok. Kaldırım ve araçların geçebileceği şekilde yolların düzenlenmesi belediye hizmetleriyle birlikte 19. yüzyılın ikinci yarısında başladı. O zamana kadar atların çektiği bir araba kullanım da sınırlı kalmıştır. Demiryolu çok daha sonra. Tanzimat döneminde başta Abdülmecid olmak üzere bütün devlet adamları, Demir yollarına özel bir anlam vermişlerdi. Mustafa Reşit Paşa, Ali Paşa ve Fuat Paşaların gözünde demir yolları batıya açılan pencereydi ve medeniyet ışığı bu pencereden içeri girecekti. Tanzimat Paşaları neye ilgi gösterdilerse onlar öncelikli olarak şehir, toplum ve ülke yaşantısında yerini bulmuştur. Demir yolu Fabrika üretimiyle birlikte sanayileşmenin en önemli simgesi Abdülmecid odasında Liverpool-Manchester treninin büyük boy resimlerini bulunduruyor e, ve Osmanlı ülkesinde de e, böylesine trenlerin yapılması arzusunu her fırsatta e, dile getiriyor ama e, demiryolu inşası için gerekli bilgi ve sermaye yok. E, Kırım Savaşından sonra özellikle yabancı sermaye biz yapalım diye ortaya çıkıyor. Zaten yabancı sermaye bu dönemlerde pıtrak gibi her yerden çıkıyor. Kapitülasyonlar da imzalanmış. İngiltere'yle andan sonra diğer ülkelerde geliyor falan. Osmanlı Devleti'nden demiryolu inşası ve işletmesi için imtiyaz talebinde bulunuyorlar. Ve yönetim de bunun geri çevirmiyor. Böyle girişimlerde bulunan yabancı sermayeye ciddi imtiyazlar tanınmıştır. Örneğin. İzmir-Aydın demiryolu imtiyazı Anadolu'nun ilk demiryoluydu. 1856'da bir İngiliz şirketine İzmir ile Aydın arasında 130 kilometre uzunluğunda bir demiryolu inşası ve işletmesi için 50 yıl süreyle imtiyazı veriliyor ve sözleşmeye göre demiryolunun her iki tarafındaki yaklaşık 45 kilometrelik mesafede Demir ve şose yollar yapacaklar. E, hattın her iki yanında bulunan 50 kilometrelik alandaki kömür madenlerini işletme hakkını da veriyorlar şirkete. Mesela diyorlar ki sen yılda 3 milyon ton kömürü çıkart tamamını satamazsan devlet satamadığın kömürün tonu başına sana şu kadar para ödeyecek. Şaka yaptım yok öyle bir şey. Yabancı şirketin satamadığı kömürden doğan. Tardan zararını karşılama kısmı şaka. Geri kalan her şey gerçek. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim.
0: De amanda dolaşalım da. de devamanda arabamın gırbacı de devamanda şu ayrılık
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşap'tan Betona, Mecidiyeden Retona devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, ulaşım sistemleri demir yollarından biraz söz ediyordum. E, yabancı sermayeyi ülkeye çekebilmek için özendirici teklifler ve kolaylıklar sunuyorlar. E, ondan yani halbuki e, adam da 16. 17. yüzyılda ilk şirketini Anadolu'dan gelecek hammaddeden yapacağı üretimi düşünerek e, kuruyor. Bunları örneklerle anlattığım bir programımız da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Demiryolu bu inşası, imtiyazları ve şirketi hariye Vapurları'nın da bir programda konuşmuştuk. Bunlar hep yabancı sermayenin kendilerine sağlanan imtiyazlar ve kolaylıklarla talip oldukları işler ve daha başka şeyler de var tabii. 19. yüzyılın ikinci yarısına gelinceye kadar İstanbul Boğazı öyle sürekli oturulan bir yerleşme alanı değil. Avrupa yakasında Yeniköy ve Anadolu yakasında da Kanlıca'dan daha ilerisini bilenler çok azdı. Ulaşım denizden olduğu için ve de son derece kısıtlı olduğu için, pahalı olduğu için Boğaz'ın Kanlıca'dan ötesine pek de gidilemiyordu. Ulaşım çeşitli boy ve isimlerdeki kayıklarla sağlanıyordu. ve Boğaz'ın iki kıyısında oturanların sayısı Kırım Savaşı'ndan sonra Hızla artmıştır. içinde vapurla yolcu taşımacılığını 1837 yılında bir İngiliz diğeri Rus olan iki yabancı vapurculuk kumpanyası başlattı. 1851'de aynı zamanda Türkiye'nin ilk anonim şirketi olan şirketi Hayriye'nin kurulmasıyla İstanbul Boğazı'nda ilk kent içi toplu taşımacılık alanında büyük bir adım atılmış oluyor. Bunları da hatırlatmış olalım fakat epey konuştuk daha önce. 1867'de Fransız mühendis Henry Gavan tüneli inşa etti. Galata ve yani o zamanlar Galata ticaret ve bankacılık merkeziydi. Galata'yı Beyoğlu'na bağlayan sokaklardan günde ortalama işte 40 bin kişinin inip çıktığını tahmin ederek 573 metre uzunluğunda böyle asansör benzeri bir demiryolu projesi yapmak için teklif veriyor Karaköy'le Beyoğlu'nu birbirine bağlayan tünel İstanbul'un ilk metrosu olarak 1875'te hizmete girdi 1863'te Londra metrosuyla 1868'de inşa edilen New York metrosundan sonra yeraltı toplu taşıma sistemlerinin en eskilerinden biri oldu. Aynı yıllarda Bulgaristan'da trafik sonunu düzene konmuş ve Sofya caddelerinde atlı tramvaylar çalışmaya başlamıştı. Bu durum özellikle Beyoğlu basını tarafından haber yapılıyor ve tramvay şirketi kurma girişimlerinin padişah ve babaylı tarafından ciddiye alınması isteniyordu. İnternette yayınlanmış bir çalışmadan derledim bunların bir kısmını onu da söylemiş olayım. Çok geçmeden Osmanlı'da toplu taşımacılığa ilişkin ilk adımı atlı tramvayla atıyorlar. New York'ta ilk atlı tramvay yolunun döşenmesinden döşenmesinin üzerinden 27 yıl geçmiş. Dönemin meşhur Galata bankerleri, Konstantin Karapanos Efendi tarafından kurulan ve şehir içinde yolcu taşıma hakkını 40 yıllığına alan İstanbul Tramvay Şirketi 1869'da ilk atlı tramvay seferini yapıyor. İstanbul'un trafiğinde yaşanan sorunlar o dönemin karikatürlerine de yansımıştı. Bir yüzyıl önce yayınlanan ilk mizah dergisi Diyojen'de yani bugün yaşadıklarımızdan çok da farklı olmayan bir biçimde şehir ve sorunlarını işleyen karikatür ve fıkralar yer alıyordu. Bir de yani hani düşünün o zaman trafiğin ne kadar trafik olabilir. Yoğun ve karışık bir kalabalığın gidip geldiği, Avrupalı ve doğulu kıyafetlerin birbirini sıyrıp geçtiği bir sokak. Arka planda aralarında bir otelin de yer aldığı bir sıra ev. Atlara bağlanmış ve içinde sıkışmış yolcularıyla yolda ilerlemekte olan iki katlı bir tramvay. Eşelenen atların önünde bir adam sopa darbeleriyle kalabalık arasında taşıta yol açmakta. Yayalar panik içinde kaçmaya çalışmakta. Fakat üç tanesi tramvayın tekerleklerinin ve atların nallarının altına yuvarlanmıştır bile. Birinci planda çılgına dönmüş bir kadın sahneyi izlemektedir. Bir satıcı acı ve ile yüklü semerlenmiş iki eşeğini tutmaktadır. Ve bir simitçi büyük üzüntü içinde tepsiyle birlikte yere dökülmüş mallarını seyretmektedir. Resminin alt yazısına alaylı bir yorum yapılmış. Güya payitaht ile havalisi beyninde intilik alatı kolaylaştırmak pek ezlememiş de diye yazıyor. Bunu da tabii kaynaktan aktarıyorum. İstanbul'un kent tarihinde. Şehrin iki yakasını bir araya getirme çabaları bütün zamanlardaki gündelik yaşam coğrafyasının ayrılmaz parçalarından biri oldu. Bu nedenle Avrupa ve Asya kıtalarını ayıran Boğaz'da karşıdan karşıya kolayca geçebilme fikri yüzyıllar boyunca gündemde kaldı. Aslında. İstanbul'un iki yakası denilince ilk olarak akla Haliç'in iki yakası gelir Bizans tarihçilerine göre de Haliç üzerindeki ilk köprü 6. yüzyılda 1. Jüstinyanus döneminde yapılmıştı 12 kemerden oluşan bir taş köprü Eyüp-Sütlüce arasında olduğu tahmin edilir Osmanlı döneminde Haliç için düşünülen bir köprü projesi Leonardo da Vinci'ye e, aitti. Leonardo da Vinci e, Haliç üzerinde bir köprü önerisinde bulunuyor. ikinci Beyazı'da Haliç'in iki yakasını bağlayacak bir köprü. Tek açıklıklı 240 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğinde. Fakat bu tasarım padişahın onayını alamayınca tabii e, proje yapılamıyor. 20. yüzyılda e, Norveç'te yapıldı bu köprü meşhur İtalyan sanatçı Michel Angelo'nun da İstanbul'a köprü için davet edilmiş olduğunu ve fakat bunu geri çevirdiğini biliyoruz. Bundan sonra da Haliç'i e geçecek bir köprü pek düşünülmedi bir daha 19. yüzyıla kadar. 1870 1890 yılları arasında tamamlanan Rumeli demir Yolları ile. Şehir doğrudan büyük Avrupa şehirlerine bağlanıyor. Anadolu yakasında Haydarpaşa-İzmit hattının 91 kilometrelik bölümü 1873'te bitiriliyor. İstanbul 1873'te İzmit'e varıyor önce raylarla ardından Ankara'ya daha sonra Kuzey ve Doğu Anadolu'ya kadar uzanıyor. Böylece Boğaz'ın iki ucunda Biri Sirkeci'de Diğeri Haydarpaşa'da olmak üzere iki ayrı son istasyon oluşmuştu Rumeli'ye kadar gelen Trenlere tekrar indirme Ve yükleme yapmadan Doğrudan Anadolu'ya geçme imkanı Tanıyan bir demiryolu hattı bu İstanbul'un Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan Ticaret yolunun merkezi olması açısından Tabi büyük bir önem taşıyor Yine Yüzyılın projesi olarak lanse edilen Berlin-Bağdat demiryolu projesi ortaya çıkışından itibaren devamlı olarak uluslararası ilişkilerde önemini korumuştur. Çünkü Bağdat demiryolu hattı Avrupa'yı Basra Körfezi'ne bağlayacaktı. Basra Körfezi'nde zengin petrol yatakları bulunuyordu. İstanbul Batı ile Orta Doğu arasında önemli bir bağlantı noktası. Böylece tarih boyunca farklı projeler gündeme geliyor tabi hep. Mesela Üsküdar'la Sarayburnu arasında deniz tüneli fikri var. Tüneli Bahri Saray'ın projelerinden Sirkeci ve Haydarpaşa demiryolu istasyonlarının birleştirilmesi. 19. yüzyıl sonlarında devlet yöneticilerinin aklında Asya ile Avrupa'yı e, boğaz altından birleşmeyi, birleştirmeyi e, hedefleyen bir e, proje. Ve ilk teklif e, Fransız mühendis e, Simon e, Perot'tan gelmiş ve bu proje e, Sultan Abdülaziz dönemine ait sanılırdı. Ankara Devlet Arşivleri, Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Arşivleri'nde e, proje eskizleri e, bulunmuştur. E, böylece Abdülaziz değil, Sultan Abdülhamit döneminin eseri olduğu e, netleşti. Projenin toplam uzunluğu e, eskizde 3.1 kilometre ve tüp geçit 1900 metre deniz altında gidiyor. Projeye göre... E, tıpkı bugünkü gibi bir tüp geçit boğazın altına döşenecek. E, tüp e, boğazın altında e, ayaklar üstüne oturtulacak. E, 1891 yılında Denizaltı Çelik Tüneli adı altında sunulan bir proje, bir, bir, bir tüp geçit ve burada işleyecek raylı sistem yine. E, tren Sirkeci'den girecek, boğazın altından geçip Üsküdar'dan karaya çıkacak. Evet. Üç Amerikalı mühendis bundan sonra karşımıza çıkıyor. Frederick Storm, Lindman ve Hilliker tarafından yeni bir proje hazırlanıyor. 1902 yılında yine Abdülhamit'e sunuluyor bu. Denize sabitlenmiş sütunların üzerinden geçirilen tüp geçit bu sefer. Yeni kapıyla haremi birbirine bağlayacak ve haremden Haydarpaşa'ya yine bir demir yoluyla Avrupa ile Anadolu Demir Yolları Ağa birbirine bağlanıyor. Evet. Amerikalı mühendisler tünel vahrinin beratını alıyorlar. Tünelin içinde ikisi yolcu, biri yük olmak üzere 3 vagonlu bitiren işletilecekler ve transit sefer yapan trenlerin de geçişi sağlanacak filan. yani zamanına göre bir devrim niteliğinde. Çünkü Avrupa'nın herhangi bir yerinden kalkan bir yük treninin Boğaz'ı aşıp Bağdat'a kadar gidebilmesi yani o e, İpek yolu gibi bir şey e, bu projede sonuçlandırılamadı e, sonra 1900 yılında bir Fransız mühendis Arnaudi'nin projesi Kandilli-Rumeli Rumelihisar arasında yapılacak bir köprünün ayak bağlantıları böyle dört minareli cami şeklinde düşünülmüş ee, ve plan taslakları çıkarılmıştı belki bugünkü anlayışa daha uygun bir şey olabilir ve ee, gösterişli bir proje. Abdülhamit de bunu beğeniyor. Ee, yaya araç trafiğinin de düzenlendiğini görüyoruz burada. Ee, bir demiryolu projesi olmasının yanı sıra kentsel bir tasarım da içeriyor bu. Ee, Bakırköy Bostancı istasyonlarını birleştiriyor. Eee demiryoluyla İstanbul'un gelecek yıllarında e, yani bu e, bir tüp geçit işte hep var ama tabii o yıllarda bunların hiç e, savaşlar nedeniyle e, devamı getirilemiyor. Evet e, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.